0: Time agora, meus irmãos! Vamos
1: fazer isso! Nós must trabalhar juntos! Vamos! Remove Move Move it!
2: Move it. alguns segundos para terminar
0: essa rodada! Headshot! Code Zero! Um soquinho com seus colegas de time!
1: Parimatch, make eles jogam você ganha
0: Boa noite fãs do Counter Strike, estamos de volta aqui, como foi prometido para vocês na nossa live de pré-jogo, né, tô aqui de volta com o meu querido amigo Vaz e meu querido amigo BNV que tá diretamente do Rio lá, boa noite meninos.
1: Boa noite Gerard, boa noite todo mundo que tá assistindo a gente, boa noite BNV, é, foi um primeiro dia de playoffs aí, surpreendente, né, Gerard podemos, podemos dizer assim, não é não, BNV?
2: Boa noite, pessoal. Vocês me escutam?
1: Sim, sim.
2: Estou tô aqui direto do, da Gelnis, já vazia praticamente só os funcionários do staff aqui, o uh, pessoal que vai cuidar realmente da limpeza aqui da arena, presentes ainda no local. A FanFest ainda continua lá fora pelo que eu soube está tendo show, mas aqui dentro, silêncio total já.
0: Perfeito, silêncio total depois de dois jo jogaços aí, né? Primeiro jogo aí, fanático contra Outsiders, deu a lógica que a gente achou que ia ser, né? Mas o segundo jogo foi um tanto quanto, é, talvez, inesperado pra muitos, né? Principalmente pra gente aqui que votou pra Cloud9 acabar passando de fase aí. Mas vamos falar um pouquinho antes de como que tava é, essa Geoness Arena, né, o, o BNV, queria te puxar aí para te perguntar como que tava a lotação aí, a gente viu, né, muita gente reclamando sobre a lotação, falando que tinha pouca gente e tudo mais, realmente tava tudo isso ou a galera tá fazendo muita alarde?
2: Cara, realmente tava bem, bem fraco o público hoje, pelo menos aqui dentro, eu não cheguei aí lá pro lado de fora Uh, depois que eu cheguei de meio-dia, mas o, pelo que me falaram, a FanFest bombou mesmo, foi um sucesso. Uh, o pessoal foi lá, compareceu, o, o Gaulesco mandou a festa, mas aqui do lado de dentro, o um público bastante tímido ainda e até depois de uma certa altura do campeonato, acho que ali por seis e meia, sete horas a banda, a bateria foi liberada a entrar aqui, pegou um lugar bem aqui em cima de onde eu tô falando, aqui à esquerda, provavelmente não vai ser possível ver aí na tela, mas Uh, público tímido mesmo, pra, particularmente um pouco de, decepcionado. Achei que seria uma festa mais. que uh, ia ferver mais desde esse primeiro dia. Quem sabe amanhã com a Fúria aqui dentro, o Gaules aqui dentro, seja, seja um dia melhor em questão de público.
0: Pô, oh, com certeza, né? Eu, e... Pelo que eu tava assistindo na transmissão ali, parecia bem tímida mesmo, mas depois de um tempo ali, eu acho que o Gal deu um toque pra galera, pediu pra eles entrarem na arena, tal, fazia a, ba a bagunça, e aí realmente começou um pouco mais ali a lutar, né, e eu vi um cartaz no meio da multidão, vou até aproveitar esse gancho aqui, vocês que curtem futebol, vi um cartaz no meio da multidão ali que me chamou muita atenção que era, comprei ingresso para Champions e estou no Paulistão, né obviamente por causa da falta de algumas das grandes equipes nesses playoffs mas vocês que curtem, estão mais inteirado de futebol aí, acha que dá para fazer essa comparação mesmo?
1: É, eu acho que, que dá para fazer acho que essa comparação, é né? nem questão de de torcida nem nada, acho que é mais por questão dos times, né? Teve Vitalis ficando de fora, é, Faze ficando de fora, é, Nip ficando de fora. Então o pessoal achou que, que os playoffs seriam compostos por algumas equipes e acabou que que outras equipes que, que tomaram conta, né? Mas falando um pouco dessa parte da torcida, o Gerard, ou... Eu espero, né, pelo que eu estava lendo aqui no Twitter, acho que, que o pessoal estava bastante animado do lado de fora. Eu, eu acredito que amanhã, com, com o Gaules dentro da arena, o pessoal que que tava do lado de fora, entre na arena também para poder fazer a festa. É, se eu não me engano, quem tem o tem, quem tem um acesso né, pra arena, também tem o um acesso para fan FanFest. Então acho que o pessoal deixou um pouco a arena de lado nesse primeiro dia pra ficar do lado de fora com o Gaulês. E a gente espera que, que amanhã né, a festa seja maior. Né? Eu tive a mesma impressão que vocês. Eu acho que no primeiro jogo é, tava, tava bastante vazio. No segundo jogo ali, no primeiro mapa também. E acho que depois que... que que a que a bateria da Imperial né, entrou aí para poder fazer a festa, que, que começou a ser diferente, né? A gente viu a torcida bastante agitada, mais pra esse final, apoiando bastante a Mouse, né? Acho que, que por conta do da Claudinei ter eliminado a Imperial do campeonato. E a festa nesse final particularmente me agradou, achei bacana. Eu acho que, que amanhã tem tudo aí para ser um dia melhor nessa nesse quesito torcida aí com, com o jogo da Fúria
2: eu, eu tive aqui, eu até queria fazer um adendo, uh, sim, quem tem ingresso aqui para dentro da Jaunes consegue ir lá para a FanFest, mas está sujeito à lotação, né? depende quão lotada estará a Fan fest Hoje, aparentemente tranquilo, né? ninguém ficou de fora da festa, uh, mas realmente, como eu falei antes, público bastante tímido, uh, o que deu o gás mesmo, como o Vaz falou, foi a bateria, eu tive aqui no começo do jogo da mouse, no começo da inferno, e o público bastante tímido, é o pessoal meio acanhado, assim, não estava cantando muito, não estava apanhando muito, só fez um barulhinho quando a mouse entrou. Mas agora, no final, mesmo com a bateria, o pessoal bastante animado aqui, pelo menos nesse setor aqui do lado. E gritaria, a, a pessoal torcendo, até me surpreendeu um pouco a, a torcida pela mouse, né? E também o, os cantos para o Shiro, né? Ei, Shiro, vai comer sagu. O pessoal tá, parece que... Tem um ressentimento muito forte pelo menino.
0: É, realmente,
2: eu acho que hoje foi mais
0: um, 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 uma calmaria antes da tempestade aí, né? Eu acho que amanhã vai ser o dia que a galera vai chegar com tudo, logicamente, fúria, vai estar em campo aí. Mas vamos falar um pouquinho dos jogos de hoje, né? Primeiro jogo, Fnatic contra Outsiders. Se eu não me engano, nós três falamos que a Outsiders ia ganhar, né ia passar de fase... É, e deu a lógica aí 16-11 na Inferno 16-8 na Mirage é, Mas assim, o que até que deu um caldo né
2: Eu, eu acho que, que Foi relativamente esperado que a gente vê da Fnatic Hoje né? uh, Tentou fazer a, a Outsiders sangrar Mas uh, acho que Para esse line-up da Fnatic nesse momento É o limite uh, Mas o futuro é próspero para eles né Eu particularmente já tinha Uma certa certeza de que a Outsiders ia ganhar mas como eu falei para vocês hoje, né? Fiz a minha fezinha na Parimete, botei o meu, meu dinheirinho na, no, na múltipla, né? Que foi Outsiders e Cloud9, mas que era para tomar o Danone, né? No fim das contas, eu vou voltar para casa com a boca seca.
0: Acabou o Danone por aí já? Acabou...
2: Não, não, não. É, essas horas não deve estar vendendo mais, mas nem se eu quisesse. Né?
0: <risos> justo, ah, não. Tá,
2: pelo que me pelo falaram, tá tendo DJ lá fora, então... Lá
0: fora ainda tá tendo. Ah tá, então vai dar para dar uma, uma aproveitada aí antes de acabar o dia. Você é, acha que vocês acham que o que faltou para essa fanática aí passar foi realmente essa experiência para lidar com esse estilo de jogo mais, mais lento da Outsiders? Porque a gente viu ali na inferno que pelo menos eles estavam bem resilientes, né? Mas ali na, na miragem a gente começou a ver que começou a dar uma pegada ali. Será que é falta de experiência mesmo para eles?
2: A Outsiders, pelo que eu vi, não perdeu a mão do jogo em momento algum, né? Teve o jogo na mão, é, exceto por alguns rounds ali no inferno. Foi uma atuação bem segura. Até agora, conversei com o Zurchion depois do jogo na zona mista, ali, do jogo da Maus, perguntei para ele quais são as expectativas para enfrentar a Outsiders na semifinal. Ele me falou que a, a Outsiders é uma grande inspiração para eles, porque jogam um CS que ele definiu como quase perfeito, né? Em relação ao controle da economia, de ser mais metódico, de ser mais lento, que é um estilo característico dessa região CIS. Mas até acredito que a Mouse não vai ter tantos problemas assim de enfrentar Outsiders, porque se derrubou a Cloud9. Uh, tenho certeza que consegue fazer frente ao James e aos Coringas.
0: Então, já está colocando aí a Mouse na grande final.
2: Não, também não é assim. Podemos <risos> debater.
0: Isso é negociável. Justo, justo. Esse estilo de jogo, inclusive, que eu não lembro se foi você, Vazou, se foi o Pietro que falou sobre esse estilo de jogo lento da, da Outsiders e sobre a economia, né? Eu acho que foi você que falou sobre a economia, é, eu né? eu
1: comentei ele? comentei sobre esse estilo de jogo da Outsiders, inclusive agradeço muito a eles, porque eu deitei para assistir a partida, dormi ali por umas duas, duas horas e meia tranquilamente, é... E cara, é não, brincadeiras à parte, é, sim, é, o jogo da, da Outsiders é esse, sabe? Controlar bem a economia, controlar bem é, as ações, é, não hesitar em guardar armamento, se tiver que guardar dois, três, quatro rounds seguidos eles vão guardar para poder ter uma economia muito boa. E, aí, e isso funciona bastante, tanto que a gente viu hoje um jogo muito controlado, né? Mesma impressão que o BNV teve, eu também tive. Né, eu acabei dando uma cochilada, mas depois eu vi o, os melhores momentos do jogo, vi, o, vi as stats e tudo mais. E a impressão que a gente tem é que Outsiders consegue com, controlar muito bem o jogo, sabe? Principalmente hoje, é, parece que, que eles estavam com o jogo controlado a todo momento. E a gente, assim, a impressão que tinha a todo momento é que Outsiders ia, ia vencer sem, sem maiores problemas, né? Mas é um estilo de jogo que particularmente não me agrada... É, mas é um estilo de jogo que, que tem que se respeitar, né? Tá dando certo, é, o, o, a equipe, acho que nesses dois últimos anos, cresceu muito de produção, é, acho que muito por conta desse estilo de jogo também que, que o Jamie implementou na equipe e, e cara, não tem muito o cri que criticar, né? Tem, tem quem goste, tem quem não goste, mas é um estilo de jogo válido que, na minha opinião, é, é, é válido de, de se fazer e que tá dando certo sim, Gerardi. Pô, com certeza, o time que tá
0: ganhando não se mexe, né, e pra eles tá dando super certo esse estilo de jogo, por mais que a gente odeie ficar assistindo esse tipo de jogo, né, principalmente vindo do Brasil, que a gente curte esse estilo de jogo mais, mais caótico ali, mais agressivo, mas deu a lógica aí, Outsiders avança as semifinais do campeonato, esse daí já era esperado, mas eu acho que a grande surpresa aí foi realmente essa Cloud9 eliminada pelas mãos da Mouse né, Lembrando da galera aí, antes da gente falar desse jogo, na verdade, eu quero puxar aqui, lembrar de vocês aí, se você tem mais de 18 anos, tá de boa, sem fazer nada aí, dá uma olhada lá na Parimatch, exclamação Parimatch no chat aí, pra você receber todos os links e entrar lá aqui na stream mesmo, aqui embaixo, do, no layout, tá passando algumas odds ali de jogos do próprio Major, fora do Major, então entra lá, dá uma postada se você quiser, vê se você ganha uma graninha ali. Também lembrando que a gente tem o Exclamação Draft5, que você pode ver o link de todas as redes sociais do, da Draft5, né? E também do site, onde a gente tá fazendo um monte de conteúdo legal nesse major, entrevista, a gente tá fazendo entrevista legendada. Então, se você não manja de inglês, tá tudo certo, tá em casa. É, e também Exclamação Rush aí, para você ver o link pro aplicativo da Gamers Club, GC Rush, é, onde você vai poder fazer palpites gratuitamente, e vai ter chance de levar aí 100 mil para casa, a premiação é pros 30 primeiros colocados, né, então, pô, nada, não é ruim, né, pô, você tá assistindo um Counter Strike ali, já curte, então vai lá, faz esse seu palpite de quem vai passar, quem vai ganhar, e quem sabe você não tira uma graninha aí, né. Tivemos problemas técnicos enquanto eu tava fazendo toda essa esse diálogo aqui, mas já estamos de volta, Tá escutando a gente tudo certo, BNB? Eu tô escutando, vocês estão me escutando? Estamos, estamos, estamos. Ah, agora estamos escutando. Tranquilo, então. Então, agora que já dei os recados, vamos para esse confronto aí, Cloud9 contra Mouse, né? Primeiro, primeiro mapa, Inferno, 16x11 para Cloud9, acho que já era um pouco esperado. Overpass, 13 a 16 jogaço, jogaço. E Ancient, 16x9 para Mouse. Para fechar e mandar a galera da Cloud9 para casa, O é... que, que vocês acham que aconteceu aí? Na opinião de vocês, hein?
2: cara, é até difícil de explicar, né? A uh, conversando ali com, com o Zertion na, na zona mista, ele a Bauzy tinha muita convicção que poderia vencer a Cloud9, não preparou nada de especial para esse jogo, uh, mas realmente, talvez a maior surpresa do Major até então. Falando de uma equipe que tá avançando, não de fez e sair 03 e tal, e de um 13. Possivelmente dentre as equipes que estão progredindo na competição, a maior surpresa até agora.
0: Bom, com certeza aí, Claudinei, chegou. acho que eles até me converteram, né? Eu não tava botando muita fé depois do Challenger e chegaram aí, meteram um Legends incrível. A gente viu esse revés na overpass. Na opinião de vocês, era esperado? Porque, assim, eu tava dando uma olhada, né? Nos últimos meses, eles jogaram o mapa oito vezes e garantiram sete vitórias, né? Então, já era de se esperar aí, principalmente com o um CT extremamente forte deles, né? É... Que eles fossem levar esse mapa e ia terminar aí 2 a 0 O que
2: vocês acham que rolou? Eu até comentei lá na sala de imprensa que a Cloud9 tava chegando muito forte, tava muito próxima do empate, se não fosse aquele último round lá, que foi, acho que o Dexter e o Torzi que resolveram, pela B, é, provavelmente a gente teria um AT, sabe Deus, quem aqui é ia levar o jogo, mas, cara, realmente, impressionante, a overpass da Cloud9 é muito forte, eles jogaram contra a FaZe, estavam to tomando um, um espanco mesmo, e deram um comeback, venceram na estreia, uh, então, é óbvio que a gente não espera que a Mouse vai vencer a Cloud9 na, na overpass. Mas aconteceu, até quando a Mouse fez, eu acho que, eu acredito, ter sido 10 pontos CT, eu falei, ó, a Mouse tem que se cuidar, porque o CT da Cloud9 é muito forte. A Cloud9 realmente chegou, mas pecou em alguns momentos cruciais e custou caro, né? Porque na Ancet, por mais que eles tenham começado bem, estavam com 5 a 0 no placar, logo a Mouse emplacou ponto atrás de ponto e a metade fechou em 8x7 para uma Mouse que estava jogando de TR na Ancet e a gente sabe como cada ponto de terra nasciente é muito importante, né? Então daí para frente foi só administrar, não inventar muita moda e fechar o jogo.
1: O Gerard é gente... e, e eu já até tinha comentado em outra ocasião, né? Acho que não me lembro, não vamos recordar qual programa, mas a gente estava fazendo também um preview. E eu já tinha falado que a Cloud9 é um time muito imprevisível, tanto para ganhar quanto para perder, né? No, no próprio RMR a gente viu isso, eu, eu comentei isso né, naquele programa, não vou me lembrar qual, mas o, a Cloud9 tava ganhando, se não me engano, de 10 a 1, 11 a 1 do NIP, no, no NIP. mapa valendo classificação pro, pro Major, sabe? E, e simplesmente a equipe desligou e o NIP conseguiu um comeback incrível, sabe? E acho que essa é a impressão que a gente tem da Cloud9 às vezes, sabe? É... Esse poder de ao mesmo tempo conseguir ganhar um jogo que está extremamente complicado, mas também perder um, um jogo que também está bem controlado, acho que a Cloud9 faz muito bem é, e melhor do que nenhum time no mundo. Né? É, eu acho que o primeiro mapa eles já, já tinham dado um, um sinal de, de fraquejo ali para o final do, do para o primeiro mapa. E parece que no segundo mapa eles se desligaram completamente do, do que estava acontecendo. E estavam enfrentando uma equipe muito jovem, com muita vontade. né? É, a gente tem que acho que destacar isso também. Né? A gente vem falando aqui ao longo das últimas semanas. É, que essa equipe da Maus, apesar de não ter subido todos os jogadores de uma vez. É uma equipe é, reformulada né? Com, com três jogadores da equipe Academy. E, cara, essa é a primeira vez que que, que a Maus Sports está se classificando para uma semifinal de major, né? Justo com uma equipe tão jovem é e tão estruturado assim repentinamente, né? Eu acho que que para mim é um feito muito grande. O
0: trabalho
2: ah, da academia sendo
0: muito bem feito, né?
2: Até gostaria de destacar, né? você comentou esse ponto aí da academia. O Zergion fez um terceiro mapa sensacional, né? Para vencer a Cloud9, foi 1.41 de rate, por mais que ele tenha ficado 21:16 de KD. E impressionante o primeiro major do menino, ele subiu pro profissional para o time principal da Mouse. Em, no final de agosto, né? Então você pega dois meses e meio de casa, tá numa semifinal de Major, jogando muito bem e a postura dele na entrevista também me surpreendeu. A gente vê jogador aí com anos e anos de carreira que não tem a mesma a, a mesma facilidade para falar e a mesma postura que um menino que subiu da, da base há pouco tempo tem. Viu? Então opa, até vários profissionais aí tinham apontado ele como um nome a ficar de olho e aí. Pra estar entre os melhores do mundo no futuro. E pelo que eu tô vendo aqui, acho que ano que vem tem grande chance, viu?
0: Pô, aspas fortes aí. Inclusive, eu tinha até escrito aqui, porque eu tava assistindo a Inferno, né? E eu senti que ele não tinha entrado para jogo ainda. E faltava um pouco do, da, dele entrar para jogo para ajudar essa mouse a ganhar esse Inferno. Eu tinha até anotado aqui que se tinha faltado a gente ver um pouco mais dele, né? Ver ele entrando em jogo e depois, pô, cara... O cara simplesmente calou minha boca aqui, meus dedos, no caso, né? Mas vocês acham que é, essa questão de faltar entrar pra jogo foi uma coisa que faltou pra Cloud9, porque a gente vê aí, depois de depois do, da MD3, né? São três jogadores da Cloud9 com mais de menos dez de KD de... aí, né? Isso pô, logicamente é, abate-morte não, não quer dizer tudo, mas obviamente faltou um pouco de bala ali, né? Vocês acham que Faltou um pouco da, desses jogadores entrando, né? No caso, os três jogadores foram o Axila, o Nafani e o Winters, né? Então, vocês acham que faltou essa galera
1: entrar pra jogo? Gerard, eu particularmente vi dois jogadores querendo muito, né? O Hobbit e o Shiro. O primeiro mapa do Hobbit foi muito bom. É, o do Chico ele chegou ali também ajudando. No segundo mapa, o Chico tentou. O Hobbit também. Mas, cara, a impressão que a gente tem é que... Pelo menos que eu tive é que os outros jogadores estavam completamente apáticos, sabe, com com o jogo. né e, e, e um detalhe que é muito importante frisar é que, na minha opinião, o Shiro até estava um pouco baitando ali o time dele. Não sei se era por causa que os companheiros não estavam conseguindo ajudar e ele estava se sentindo mais confortável para poder tentar fazer um bait em cima deles para poder conseguir as eliminações. Mas, pelo menos, o que eu senti foi isso. Três jogadores muito apáticos, dois jogadores querendo muito... E de um outro lado, né, por mais que também tem jogadores da Maus Sports que não conseguiam contribuir muito em número de abates, todo mundo estava querendo e, e, e prevaleceu aí a, a a quantidade numérica de jogadores que estavam querendo vencer a partida. Né? Não sei se, se o BNV compartilha da, da mesma opinião.
2: É, eu particularmente, né, eu acredito, eu acreditava, né, desde do do primeira da primeira fase ali, né, quando a Cloud9 pegou a Imperial no 0-2, né? E por obra do, do destino, acabou ganhando com aqueles dois comebacks, uh, eu acreditava que se a Cloud9 caísse ali, a gente teria pelo menos uma, quem sabe até duas mudanças no elenco da Cloud9. Claro, depois eles passaram 3-2, fizeram legends impecável, uh, chegaram como favoritas a não só avançar para a semi, mas como chegar à final também, mas eu acho que com essa queda nas quartas de final, e pelo desempenho que eu vi, por exemplo, claro, o, o Shiro teve 66 frags, o inter -Z teve 33. O Shiro joga de alto o inter -Z faz as funções mais ingratas. Mas eu acho que mesmo fazendo as funções mais ingratas, ele acabou não só... tipo, Quando você faz essas funções ingratas, eu acredito que o que você tem que fazer é não comprometer. E eu acho que acabou que o inter comprometeu. Então eu não descarto ver uma mudança na Cloud9 muito em breve. Até vi, há um tempo atrás, o pessoal comentando a possibilidade de trazer o Bumbla para o lugar do Nafany, mas eu acho que o Nafani cumpre muito bem a função dele de capitão. E em quesito de agressividade, são poucos jogadores que, que conseguem agressivar e pegar informação como ele. né? Eu poderia citar o Art e o Yekidar, mas mais do que ele é difícil, não me recordo.
0: Perfeito.
2: e com tudo isso aí,
0: Cloud9 eliminada. A gente resta aí na chave superior das semifinais, Outsiders contra Maus. Né? O jogo vai rolar no sábado, lembrando aí, se você quiser apostar nesse jogo aí, as odds vão estar muito boas lá na Parimatch. Exclamação Parimatch no chat para você pegar os links e poder apostar em tudo. Tá rolando as odds aqui embaixo. Você pode dar uma olhada melhor lá também, as odds dos jogos do Major. Do, de jogos de outros campeonatos Também vão rolar aí Então manda o exclamação Parimete No chat aí pra pegar os links Também exclamação Draft5 pra você ficar Por dentro de todas as nossas redes sociais Estamos fazendo esses conteúdos das lives né Pré e pós-major E também um monte de entrevista com Legenda, com jogador gringo, com jogador Brasileiro, enfim muito conteúdo de qualidade e também exclamação rush aí para você pegar o link para o aplicativo da Gamers Club, né, onde você vai poder fazer palpites aí gratuitamente e receber até 100 mil reais, né? Mas voltando, vamos falar um pouquinho dessa desse confronto aí outsiders contra maus. Na opinião de vocês, assim, já muda um pouco o que a gente tinha previsto, né, Vaz? O, o, o que o BNV também, porque ele foi muito na na, na mesma ideia que a gente foi muda um pouco aí, a gente tava esperando um Outsiders contra Cloud9, um jogo que ia ser arrastadíssimo, e agora a gente vai ver Outsiders contra mouse como que vocês acham que vai ser esse jogo?
2: Eu quero, quero destacar, inclusive, que se 15 dias atrás chegasse alguém para você e dissesse que a semifinal do Major, claro, do outro lado do bracket tá tudo normal, né, entre aspas, são quatro equipes que estiveram nos playoffs da Antwerp, mas desse lado, se chegassem 15 dias atrás para vocês e falassem que a semifinal do Major ia ser mouse e Outsiders, o que vocês diriam? É loucura, né? Lunático,
0: lunático, ah. lunático.
2: Mas eu, eu, espero, eu espero que vai ser um jogo pegado, eu acho que é jogo de três mapas também. Uh, eu acho que essas duas equipes também, tem é uma grande chance a gente ter uma overpass e uma inferno, como a gente viu hoje. Terceiro mapa fica bastante em dúvida, talvez uma miragem, mas complicado de prever, viu? É até, eu acho que independente do jogo que dê na semifinal, do outro lado, eu acho que vai ser o jogo mais 50-50 da semi. Viu? É,
1: eu também tenho, tenho essa impressão, Gerard. Eu acho que nessa altura aqui do campeonato já é muito difícil a gente prever o que vai acontecer. Né? A Mouse vem de, é, vem de um Challenge Stage muito bem feito, vem de um Legend Stage muito bem feito e agora chega no playoff já eliminando a Cloud9, que, que acho que por muitas pessoas era, um, era considerado favorito a ficar com o título até. É, e cara não dá pra, não dá pra prever muito o que vai acontecer né eu acho que, que que Outsiders tem um jogo um estilo de jogo diferente da Cloud 9 é, que a mouse vai ter, vai ter que saber lidar melhor nesse né? estilo de jogo mais lento cadenciado é, segurando a economia como a gente já disse mas eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado também eu acho que que fazer uma previsão desse jogo aqui nessa altura do campeonato é muito difícil. E só para poder registrar a participação do Paulo aqui no nosso chat, o, o, o Gerardi, ele concordou com o que a gente disse a respeito da Cloud9 e falou que os três jogadores aí né, que, que não conseguiram desempenhar muito bem é, sentiu o peso da LAN e, e, e da torcida também. Pô, com certeza, né? Isso já era uma coisa que, que, a, que a gente questão da falou,
2: né? Eu, eu acho que é, é questão de... Essa Cloud9, como vocês falaram, é 8 80, né? A gente viu eles caindo no Major Danto Herper para Imperial, depois a gente viu eles ganhando Dallas na sequência, semifinal da Rubete, depois eles caíram na, em Colônia precocemente também, ficaram fora dos playoffs, uh, depois teve a Pro League, que eles chegaram na semifinal, se eu não estou enganado, mas eles bancaram a phase, então eles, acho que o pessoal via eles com, como uma das possíveis finalistas. Uh, o RMR também teve aquele episódio contra a Nip aí que o Vasco citou, e agora, simplesmente, o Challengers deles foi desastroso, né? Teria sido mais desastroso ainda se eles tivessem caído. O Legends foi um espetáculo à parte, então, duas coisas completamente diferentes. E agora, o, o Champions, o primeiro jogo, já estão pegando, a juntando a mala e indo para o porto, né?
0: Talvez então, o time mais difícil de prever né? alguma é, coisa, né?
2: Pro provavelmente o Fog9 é o time mais instável, mais... Uh, 8,80, como a gente usou essa, essa expressão do, de todo esse mês. Oh,
0: com certeza. E a gente sempre falou, né, do. Dessa parada de, dele ser em 8,80 e também essa parada da lama, é mas. Muito... Assim, particularmente, eu acho que não pegou tanto, porque a gente viu que a torcida não estava tão em peso assim, né? Na, na, na arena, então talvez não tenha pego tanto assim. Imagina se tivesse. E se pegou, imagina se tivesse lotada, né? Então, é... Cloud9 aí, provavelmente, vamos ver mudanças. Mas falando aí do, do Outsiders contra Maus, né? É realmente algo muito, muito difícil de você prever alguma coisa, eu acho, nesse Major do Rio agora, já... A gente já teve muitas decisões, muitas surpresas, então eu não vou nem me arriscar aqui, eu só vou falar que eu espero muito que a Maus ganhe por, por conta dessa história de underdogs de, de underdogs e também de academy né? deles, é, eu acho que seria incrível ver uma, uma equipe feita por, por um time aí que subiu do academy é, na grande final de um major, principalmente o primeiro major brasileiro, né? se Deus quiser, para a FURIA, é, mas... Vamos ver o que vai acontecer no sábado, né? É, amanhã rola Fúria contra Navi, é, logo após o primeiro jogo. É, quais são as expectativas para esse jogo aí? A gente não falou muito hoje, vamos falar um pouco melhor amanhã, mas o que, que vocês acham?
2: Acho que amanhã não tem jogo fácil, né? Heroic Spirit promete ser um jogão já para abrir o dia. São duas equipes que, do lado do CT, pelo menos são relativamente semelhantes, tem algumas plays pré-definidas assim, que são bem características dela, e furinave nave, isso aqui é pra estar tá um caldeirão, é pra, tá, é pra fazer da vida da nave o um inferno e quem sabe fazer o brasileirinho sorrir, né?
1: É, o Gerard a gente vai, né, pra até para lembrar o pessoal aí, amanhã meio dia e meio a gente está online novamente, né, repercutindo mais os confrontos de amanhã entre Spirit, Heroic e Fúria e Nave. Mas fazendo um, um pequeno balanço, assim, um breve balanço, é, eu acho que tem tudo pra ser também um, um excelente dia, sabe, de, de major, né. Acho que são dois confrontos muito equilibrados que... que de um, um counter-strike muito bem jogado E tem esse fator que o BNV acabou de dizer né No jogo da FURIA principalmente é, A torcida muito provavelmente vai estar em peso Essa arena aí vai estar fervendo E a gente espera ver uma grande festa aí Para impressionar ainda mais né, o, o pessoal lá de fora Que já ficou bastante impressionado Com a torcida brasileira
2: Até, até fazendo um adendo Eu acho que, claro Hoje a gente esperava Outsiders e Cloud9 Esperava dois jogos tranquilos Uh, não foi o que se viu, o Outsiders tudo bem, mais um dia no escritório para os Coringas do Jamie. Cloud9 acabou decepcionando, Mouse surpreendendo, mas amanhã é para nós termos dois dos jogos mais equilibrados dessa fase de playoff. Assim como vai ser Outsiders e Mouse, acredito que amanhã a gente não saia tão cedo daqui, porque a previsão é de três mapas para cada jogo, viu?
0: Com certeza, e é isso que a gente quer, né, brasileirinho quer isso, principalmente se for da fúria, se for na sofrência ali, é do nosso estilo, né Mas, inclusive, queria até é, falar né, com nossos telespectadores, aí a gente prometeu no, no começo do dia aí que a gente ia tentar participar das coletivas ali, né Trazer resposta dos jogadores e tudo mais, e, infelizmente acabou não acontecendo, né, a gente, o, o BNV conseguiu conversar com o Zerchon ali Cloud9, eu acho que você não conseguiu conversar com ninguém ainda, né, o a,
2: a Cloud9, talvez amanhã eles falem para a imprensa, mas hoje, depois do jogo, o Hobbit se restringiu a falar pra, com a ESL mesmo, que é um negócio contratual. Uhum. Mas eles estavam com cara de poucos amigos, viu?
0: Pô, entendi, entendi. Mas amanhã vai rolar da Fúria, né? Independente se for vitória ou derrota, a gente vai tentar trazer é, um conteúdo para vocês aí no pós-jogo, então. é sejam pacientes, também não é tão fácil assim, mas é, vamos terminar aqui esse pós-jogo também deixar vocês irem descansar estão aí o dia inteiro, né então, pô, finalizando aqui queria deixar o espaço aberto aí para vocês darem um salve pra galera aí lembrando também, de novo, o Vaz já deu esse, esse toque, mas amanhã estaremos de volta no pré-jogo aí, meio de e meio então, espaço é de vocês agora
1: eu vou encerrar aqui para deixar o BNV falar por último agradecer a presença mais uma vez Gerard, BNV aí pela companhia é, pessoal que estava assistindo aí o programa até essa hora da noite aí junto com a gente, lembrar e reiterar mais uma vez que amanhã a gente tem programa meio dia e meio, então compareçam aí que a gente vai fazer um pré-jogo melhor né, do, dos confrontos de amanhã é, e também falar que né, o Gerard disse que a gente não conseguiu ir para a zona mista, mostrar as coletivas, mas lá no nosso canal do YouTube é, da GC Media tem bastante conteúdo, tem bastante entrevista, inclusive acho que, que as entrevistas que, que o BNV fez a, é, por agora à noite devem sair, acredito que amanhã, né BNV? E mais, lig... mais tardar amanhã perfeitamente, e fiquem ligados nas nossas redes sociais, está saindo muito conteúdo é, do mês, o pessoal está trabalhando bastante, e a gente espera encontrar vocês aí amanhã novamente, valeu pessoal
2: então pessoal, muito obrigado aqui para todo mundo que acompanhou até essa hora, muito obrigado pela presença aí de vocês também Gerardi, Vaz uh, outra coisa, a gente não está só entrevistando o jogador, a gente falou com o Carmack, que é VP da ISL, ele falou uh, a entrevista está lá no nosso canal, está legendada está lá no site também, ele falou sobre a possibilidade da ESL retornar ao Brasil no futuro. Estava com a camisa do Flamengo na entrevista, é, um, cara, um cara bastante brincalhão, bem humorado, falou, ele falou que ele amou o Brasil, que a torcida brasileira é única, então vão lá, confiram, e o futuro é muito próspero aqui para o CS brasileiro, viu? Um abraço a todos e
0: amanhã a gente se vê de novo. É isso aí galera, então se vocês quiserem ver essa entrevista do Carmack e muitas outras mandam exclamação Draft5 aí no chat para pegar todas as redes sociais da Draft e da gente, por enquanto é isso amanhã estamos de volta aí para repercutir jogos entre Team Spirit e Heroic e logo em seguida Fúria contra Navi, e é isso muito obrigado Gamers Club pelo espaço pra gente poder criar esse conteúdo e falar sobre CS aqui e a gente se vê amanhã, tchau tchau Alguns segundos para terminar essa rodada Headshot, Code Zero Soquinho com seus colegas de time
1: jogam, você ganha.